0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Il ne vous aura pas échappé que Anacaona, c'est le nom de la maison d'édition. Et donc justement, pourquoi j'ai appelé cette maison d'édition Anacaona bah, C'est à cause de la vraie Anacaona. Alors pour vous la présenter rapidement, Anacaona, elle était reine en Haïti au moment où Christophe Colomb est arrivé en Haïti. Parce que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il a découvert les Caraïbes. Et donc, quand Christophe Colomb a débarqué euh, sur cette île, que très rapidement, il renomme Hispaniola, Anacaona est une des cinq reines d'Haïti, puisque Haïti était divisée en cinq royaumes. Et donc, au début, elle a accueilli Christophe Colomb euh, chaleureusement, comme ils accueillaient tous les étrangers, surtout que les Espagnols étaient en piteux état. Et très rapidement, quand elle, a vu que, quand elle a vu son projet colonial se mettre en œuvre, elle a pris la tête de la Résistance. Donc, à partir de 1494 95 Anna Kaona a été à la tête d'une armée de plusieurs milliers d'hommes et a essayé de chasser les Espagnols de l'île. Et donc, moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que, voilà, à la fin du, du 15e siècle, une femme qui était chef de guerre, euh, militaire, à la tête d'une armée, euh, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup... Et puis aussi, ce qui a fait sûrement la force du mythe d'Anacaona, c'est que à la fin de sa vie, en fait, le, le gouverneur de l'île d'Hispaniola lui a proposé d'être son amante, et en échange de ça, elle aurait la vie, la vie sauve. Et donc, Anacaona a refusé et euh, a été pendue. Et je trouve que aussi ce, ce, ce refus d'avoir son corps utilisé, d'être l'amante de, de, de cet homme... C'est une histoire, en fait, qui, aux Amériques, est bien trop fréquente. C'est-à-dire que, voilà, beaucoup de femmes ont eu leur corps abusé par les colons. Et le fait que Kaona dise non, voilà, c'est quelque chose aussi qui est, qui est assez euh, honorable et dont, euh, dont on peut se souvenir. Donc, voilà, j'ai décidé d'écrire l'histoire d'Anakaona parce qu'il me semble que c'est... Comme tout le monde connaît Christophe Colomb, je, je trouve que tout le monde devrait connaître Anna Kaona, parce que connaître seulement Christophe Colomb, c'est vraiment connaître qu'une seule partie de l'histoire. C'est-à-dire que je trouve qu'encore trop souvent, on présente la découverte de l'Amérique euh, ou des Caraïbes du point de vue de ceux qui, après deux mois de voyage, euh, du haut du mât, crient « terre !» et qui arrivent et qui plantent le drapeau et qui remercient le Seigneur. Mais en fait, euh, encore... Euh, Très très peu souvent, on s'interroge sur euh, et alors quelle a été la réaction de ceux qui habitaient sur cette île et qui ont vu ces Espagnols arriver, planter le drapeau et dire bah, maintenant ici, ça appartient au roi d'Espagne. Donc je cherche vraiment à inverser la perspective et c'est en ça que bon, je pense que c'est un, un roman décolonial, c'est que justement le, le principe de la pensée décoloniale c'est arrêter de, de prendre l'Europe comme le centre de tout et surtout arrêter d'avoir cet ethnocentrisme européen et donc voilà, pendant toute l'écriture du livre, j'ai vraiment essayé de me mettre à la place des Taïnos, qui étaient donc ce peuple autochtone qui habitait en Haïti, à Cuba, à Puerto Rico, dans les Caraïbes, et de me mettre à la place de Anacaona. Donc d'ailleurs, pendant une majeure partie du, du livre, c'est Anacaona qui parle, et c'était très important pour moi qu'elle parle à la première personne. Du haut des Mornes, j'embrasse du regard avec fierté la vallée de Kaïgani et au fond le lac d'Aïgani aux eaux Nous avons trouvé l'harmonie, réaménageant, altérant la nature tout en respectant ses cycles. À tel point que notre richesse semble naturelle et que nos actions sont invisibles. Mais quand nos ancêtres Arawaks sont arrivés, Haïti était bien différente. On a dit de nous que nous étions un peuple sans histoire, un peuple passif, Placide comme des ruminants. Un peuple arriéré. Arriéré, nous Arriéré, disent ceux qui ne tiennent jamais leurs paroles, qui sèment la désolation sur leur passage, qui ne connaissent que le rapport de force pour se faire entendre, qui méprisent le corps humain, le leur et celui d'Autrie, qui... je vais trop vite. Cristobal Colonne était arrivé depuis plusieurs jours et on me faisait rapport de tous ses faits et gestes. Je me balançais dans mon hamac, heureuse, ne manquant de rien, pensant combien la vie était douce à Haïti. Donc à propos de cet ethnocentrisme de Colomb et de cet ethnocentrisme de la la pensée européenne, je vais vous lire un extrait. Les civilisations américaines précolombiennes ont vécu fermées sur elles-mêmes, isolées pendant des siècles, à la différence de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, qui avaient toujours été en contact. Les Européens ignoraient totalement l'existence de l'Amérique, et vice-versa. Deux mondes vivaient de part et d'autre de l'océan, chacun ignorant l'existence de l'autre. Cette rencontre a donc été d'une grande intensité. La découverte de cet autre sera un choc, pour les Espagnols comme pour les Autochtones américains. Mais rencontre-t-on vraiment quelqu'un quand, dès le départ, le sentiment de supériorité prévaut Certes, Colonne, lors de son premier voyage, dit du bien des Indiens dans son journal, mais dans les faits, il ne leur parle jamais. Or, n'est-ce pas en parlant à l'autre qu'on lui reconnaît la qualité de sujet Cristobal Colon a certes, et sans le vouloir, découvert l'Amérique, mais il n'a pas découvert les Américains. Donc en effet, la communication est difficile au début. Il y a bien un interprète, parti d'Espagne avec les Caravelles, mais quelle langue pouvait-il bien parler, chinois, puisque les marins pensaient arriver sur le continent asiatique? Les semaines passent, et à force de grands gestes et de mimes, la communication finit par s'installer. Rapidement, des taïnos servent d'interprètes. En revanche, il ne viendrait à l'esprit d'aucun Espagnol d'apprendre le taïno. Colonne est persuadée qu'il faut leur apprendre à parler. Leur charabia ne pourrait être considéré comme une langue. Dans ce simple fait, c'est tout un système de pensée qui se met en place. C'est au vaincus d'apprendre la langue du vainqueur. Vaincu, vainqueur. Donc en fait, je crois que voilà ce petit extrait, il montre bien à quel point cette année 1492, elle a été charnière pour, en fait, euh, notre monde moderne. Et d'ailleurs, un grand nombre de, de chercheurs, d'historiens, etc., ils, ils datent le début de notre civilisation moderne à 1492. Parce que je crois que c'est vraiment là où, en fait, tout d'un coup, l'Europe a, a pu se constituer en termes d'identité par rapport à un autre, qui était donc l'Indien-Américain, ou ensuite qui a été l'autre Africain. Et en fait, l'Europe, c'est vraiment, ou l'Européen, s'est vraiment constitué par opposition à cet autre Autochtone ou à cet autre Africain. Et alors qu'avant 1492, le, les Européens ne s'appelaient pas Européens, d'ailleurs, ils s'appelaient Basques, Catalans, Génois, etc., à partir de cette date, ils ont constitué une espèce d'entité. Donc en fait, cette, cette découverte de l'Amérique a vraiment entraîné la création de l'autre dont, dont je parlais, elle a vraiment entraîné la création de cet autre inférieur, de ce vaincu, qu'il convient de civiliser, qu'il convient de christianiser. Et surtout, après, en termes mercantiles, 1492, c'est le début de la mondialisation, puisqu'en fait, euh, voilà, un système d'échange va se mettre en place, un système de commerce triangulaire, où ensuite, euh, voilà, les, les Européens vont aller en Afrique, ils vont déporter des esclaves d'Afrique vers les Amériques, Et ensuite, ils vont rentrer d'Amérique avec des épices, etc., vers l'Europe. Donc c'est toute la mondialisation qui se met en place. Et cette mondialisation, elle n'est pas aussi sans conséquences en termes sanitaires, puisque les autochtones, en fait, ils vont être décimés par les maladies. C'est-à-dire que quand ces bateaux voyagent d'Europe à l'Afrique, à l'Amérique, en fait, ils transportent dans leur cale des microbes, ils transportent des nouvelles cultures. Donc, par exemple, la canne à sucre, c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, endémique à l'Amérique du Sud et qui va, du coup, envahir complètement tous les sols. Il va y avoir aussi, euh, par exemple, ils vont euh, mettre certaines espèces en Amérique. Par exemple, l'Amérique n'avait pas de, d'animaux domestiques et les Européens vont euh, importer des cochons, des choses comme ça. Donc, en fait, l'équilibre biologique va être complètement euh, transformé par cette cette colonisation. Colonne a initié un échange de biens et de populations entre les deux hémisphères, qui a causé de profonds changements biologiques et culturels de part et d'autre. C'est ce que l'on a appelé a posteriori l'échange colombien. À leur insu, les navires ont transporté dans leur cale et les hommes dans leur corps, des bactéries, des graines, des moustiques, des insectes, des cafards, des lombriques, des rats, des mangoustes, toute une variété d'espèces et de micro-organismes qui vont rapidement envahir puis dévaster la vie sauvage d'Haïti, jusqu'à leur préserver des contacts avec l'extérieur. Par ailleurs, l'absence d'animaux brouteurs dans les Antilles a rendu la flore très fragile et la faune vulnérable face à l'introduction de tout élément non natif. Les populations d'espèces importées, sans prédateurs naturels, vont rapidement exploser. Elles étoufferont les espèces locales et deviendront pour certaines de véritables fléaux. Enfin, les zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, et inconnues jusqu'alors, puisqu'il n'y avait pas d'animaux d'élevage dans les Caraïbes, se répandent avec l'arrivée des porcs domestiques. L'ordre biologique naturel est totalement perturbé. Les graines du désastre biologique sont plantées. Donc en fait là c'est aussi un, un, un petit extrait puisque comme je vous disais tout à l'heure, parfois c'est Anakaona qui parle et parfois aussi dans ce livre il y a une narration un petit peu plus neutre qui me permet justement de donner certains éléments que Anakaona ne pouvait pas connaître. Donc c'est un roman voilà qui est écrit avec ces deux voix, une voix euh, voilà plus neutre et la voix d'Anakaona. Donc en fait aussi, pourquoi j'ai eu envie de, de raconter cette histoire Comme je l'ai dit, c'est que j'avais envie de faire connaître anakaona que, que je considère une grande femme, mais j'avais aussi beaucoup envie de parler de ce peuple Taïno, parce que ces Taïno, ils ont complètement disparu d'Haïti, alors que dans le reste de l'Amérique centrale ou du Sud, euh, avec les Mayas, les Incas, les Aztèques, euh, ils n'ont pas été autant décimés, mais les Taïno, véritablement, ils ont été décimés, à tel point qu'en 1560, donc euh, voilà, euh, 70 ans après euh, la première euh, découverte d'Haïti, il ne restait plus que 13 Taïnos sur euh, l'île d'Haïti. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, peut-être qu'écrire un roman, c'est-à-dire écrire une fiction, créer des personnages, ou en tout cas reprendre euh, la vie de personnages qui ont véritablement existé, mais tisser des liens, ça peut être une façon de créer de l'émotion. Parce que je crois que sinon, peut-être le problème un peu des, des sciences humaines, c'est la froideur, en fait. On a la froideur des chiffres. Et donc, on sait que les Taïnos ont été exterminés des Caraïbes. On sait que 90% de la population du continent américain a été exterminée en un siècle. Donc, euh, c'est quand même des chiffres absolument dingues qui donne le tournis, mais qui au final ne, ne crée plus d'émotion. Donc voilà, il y a des millions de personnes qui ont disparu à cause des maladies, à cause des guerres, à cause des suicides. Et en fait, euh, ça ne crée plus rien. Et donc je me suis dit, voilà, avec la fiction, je vais pouvoir euh, réintroduire un peu de l'émotion. Et en fait, j'ai vraiment été touchée quand... Voilà, des lectrices et des lecteurs m'ont donné un, leur, leur retour par rapport au livre et m'ont dit, voilà, qu'à la fin du livre, ils avaient le cœur tellement serré de voir Anakaona qui disparaissait, de voir ses amis qui disparaissaient. Je me suis dit, euh, il, faut, il faut parler de cette histoire avec, euh, avec du sentiment. Et ça, seule la fiction peut le faire. Parce que, euh, voilà, c'est vrai que je me suis inspirée de, de sources historiques, mais des fois, la, les, les sources ou les archives ont des trous. Et en fait, euh, voilà, c'est là où l'avantage de de l'écrivaine de fiction, c'est de pouvoir euh, combler ses trous avec son imagination, ce que l'historien, l'historienne ne peut pas faire. Donc euh, voilà, j'avais un petit peu envie de de combler cette amnésie qui entoure, en fait, euh, de façon générale, je trouve, l'histoire des peuples autochtones des Amériques, à part quelques civilisations brillantes, comme les Mayas, les les Aztèques, ou eux, comme ils ont créé des pyramides, etc. Bon, la mémoire est encore là. Mais sinon, la plupart des peuples qui habitaient sur ce continent, il y a une une espèce d'amnésie qui entoure leur histoire. Un nouveau système colonial a été créé. On parle désormais de dominants et de dominés, de vainqueurs et de vaincus. L'univers, la société, la culture taïno se sont évanouis au passage de Cristobal Colón, balayés par les maladies et la colonisation. Là où les Espagnols sont passés pour conquérir ou explorer, un feu a tout ravagé sur leur route, faisant partir en fumée des existences entières, des générations entières. En quelques décennies, le passé est devenu muet. Immense silence. Les Taïnos ont tout simplement été effacés de la surface de la Terre. La chaleur et l'humidité du climat ont décomposé les duos, les canoas, les hamacas, les émis, les coiffes de plumes. Des Taïno, il n'est resté que quelques bris de poterie et de céramique, quelques artefacts. Leur langue, leurs mœurs, leurs croyances, leur culture, tout a disparu. Les vaincus, les vainqueurs, personne ne semble plus se rappeler de rien. Amnésie totale. Mais donc, voilà, je parle d'amnésie, mais l'amnésie n'est quand même pas tout à fait totale, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment fascinée. C'est que cette histoire d'Anacaona, aujourd'hui, on est en 2023, et euh, vous l'écoutez, vous la découvrez, et je me dis, mais comment est-ce que cette histoire a pu se transmettre Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fascine. C'est euh, les modes de transmission de ces histoires qui étaient interdites, en fait, parce qu'en plus, très rapidement, les Espagnols ont interdit les areitos, qui étaient les, les grandes fêtes traditionnelles taïno, qui étaient des fêtes où il y avait de la musique, de la poésie, des danses, etc. Et les Espagnols les ont interdites parce qu'ils trouvaient que c'était des coutumes païennes. Et en fait, c'était lors de ces fêtes que beaucoup des, des, de traditions, tous les mythes fondateurs, toutes les histoires orales, en fait, se transmettaient. Et je me dis, malgré l'interdiction de ces areitos, les histoires se sont transmises. Donc elles se racontaient en cachette. Et en attendant, moi, 500 ans plus tard, j'en ai entendu parler. Et d'ailleurs, ce sont des amis cubains qui m'avaient parlé d'Anacaona et qui m'avaient surnommé Anacaona. Donc en fait, les Espagnols ont tout fait pour que ces histoires disparaissent, mais ils n'ont pas complètement réussi, puisque vous écoutez euh, cette histoire aujourd'hui et que vous avez lu ou que vous lirez peut-être, euh, peut-être ce livre. Donc en fait, on parle de vaincus et de vainqueurs, mais je pense que les Taïnos n'ont pas été euh, totalement vaincus puisque euh, leur histoire et quelques vestiges de leur culture sont quand même toujours euh, vivants aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, il reste quelques Taïnos. À Cuba et à Porto Rico, il y a quelques familles Taïnos qui vivent très isolées. Mais c'est vrai que pour la majeure partie euh, d'entre eux et d'entre elles, en fait, ils se sont mélangés. Soit ils se sont mélangés avec euh, les Africains qui ont ensuite été déportés sur ces îles, ou soit après, ils se sont aussi mélangés avec euh, avec les colons euh, espagnols. Et d'ailleurs, en parlant de colons espagnols, je trouvais aussi intéressant de voir euh, quelles étaient les premières euh, interactions, effectivement, des Taïnos avec les Espagnols. C'est-à-dire que, bon, Anacaona, par exemple, a rapidement pris la tête de la, de la résistance, mais il y a eu aussi des, des collaborations, des Taïnos avec, euh, avec les Espagnols. Et donc, j'ai inventé l'histoire d'un, d'un fils, d'un cacique d'un autre royaume qui s'appelle Mani, et qui, lui, va collaborer avec les Espagnols donc voilà, donc je vais vous lire un extrait où en fait Mani, qui était donc le fils aîné d'un, d'un cacique, Guacanagaric, en fait il va rentrer avec Cristobal Colon en Espagne pour être présenté à la reine. Ce voyage a été transformateur pour Mani, qui ne se fait plus appeler autrement que par son nom espagnol, Don Bernardo de Aragon. Lorsqu'il a été présenté à la reine, sans tatouage, en pagne taïno et avec une des coiffes de plumes de son père, il a soudain eu honte. En premier lieu, il avait froid. Et ensuite, il s'est senti... nu. Désormais, il revêt une chemise de fine cotonnade, des brais, un manteau bleu comme la nuit et brodé de fil d'or, le même que son protecteur. Il est lourd, ce manteau, lourd de toute la noblesse et la supériorité espagnole. Quand Manille l'a enfilé pour la première fois, il s'est senti un autre homme. Il s'appelle Don Bernardo, porte un manteau de velours, mange avec des couverts et prie Dieu. Il a l'impression d'être né une seconde fois, de vivre une autre vie. Il a quitté sa peau Il s'entraîne à parler espagnol pour ôter son accent. Il a du mal à prononcer la feta et la jota. Mais Mani est doué et persévérant. Cependant, ses yeux, ses lèvres, son corps et sa peau, cette fichue couleur de peau, Le distingue clairement. Il voit bien que les Espagnols ont un phénotype différent, une couleur plus pâle. Sa couleur foncée l'identifie immédiatement comme un autre. Il a beau s'appeler Don Bernardo de Aragon, il n'est pas l'égal des autres Hidalgo. On lui demande en permanence « d'où venez-vous » Il fait pourtant tout son possible pour devenir Espagnol. Mais on le renvoie en permanence à ses origines. Et ses origines sont inférieures. Il le sait Il vient d'un monde, d'une culture, d'une civilisation inférieure. Il aimerait tant changer ses origines. Un jour, en cachette, devant l'un de ces magnifiques miroirs au cadre doré que savent fabriquer les Espagnols, il s'est mis de la poudre de riz sur le visage. Il s'est regardé longuement et il s'est aimé. » Et ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure c'est que ce nom Don Bernardo de Aragones c'est un nom véridique c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un taïno qui est allé en Espagne avec Cristobal Colón et qui a été baptisé Don Bernardo de Aragones qui a été présenté à la reine c'est là où mon imagination a vraiment fait qu'un tour, c'est-à-dire que je me suis dit, qui était ce Taïno qui est parti euh, avec colonne Voilà, j'ai supputé que ça devait être un noble, je pense qu'ils auraient pas pris euh, n'importe qui, et donc j'ai imaginé que si c'était un noble, que ça pouvait être le fils de Guacanacaric. Donc c'est là où euh, l'imagination parfois euh, comble euh, les trous de l'histoire officielle, parce que évidemment ce Taïno, on sait qu'il s'appelle Don Bernardo de Aragon, mais on ne sait pas quel était son nom euh, véridique et son nom Taïno. Donc voilà, donc ensuite, certes, j'ai voulu parler des relations entre les Espagnols et les Taïnos, des relations parfois conflictuelles, des relations d'amour ou de haine, donc d'amour comme on a vu avec Mani, ou des relations de haine comme ce qui peut se passer avec Ana Kaona ou Kaonabo, son mari, mais j'ai aussi voulu vraiment décrire la vie Taïno, c'est-à-dire que je me suis dit arrêtons de toujours comparer les Taïnos avec les autres et je m'intéresse qu'à eux. Donc, j'ai vraiment décrit leur mode de vie de la façon la plus fidèle que j'ai pu. Donc, euh, voilà, les areitos dont je vous parlais tout à l'heure, les banquets, euh, la façon dont euh, leur régime alimentaire. Euh, et donc, en fait, il s'avère que les Taïnos avaient une civilisation qui, certes, en fait, euh, ne connaissait pas l'écriture. Euh, ils ne travaillaient pas le métal. Euh, ils ne construisaient pas des pyramides et des cathédrales. Mais, en fait, en termes écologiques, euh, je crois qu'ils auraient beaucoup de choses à nous apprendre, en fait, et voilà, il est prouvé aujourd'hui que leurs champs étaient travaillé en polyculture, et on sait qu'aujourd'hui, c'est, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les sols, et en fait, qu'ils étaient aussi capables de croiser génétiquement les espèces, parce qu'on a découvert des graines de courge, en fait, qui avaient été croisées euh, génétiquement pour, euh, voilà, modifier euh, le, la texture ou alors le goût des courges euh, ils étaient capables aussi de croiser génétiquement des oiseaux notamment pour, euh, pour faire des plumes de couleurs euh, magnifiques euh, donc voilà donc en fait c'était pas les taïnos n'étaient pas des bons sauvages comme on a tendance à les, à les présenter qui avaient juste à tendre le bras pour pour se nourrir en fait leur champ était extrêmement cultivé et la nature dans laquelle ils vivaient était une nature qui était euh, tout à fait euh, mais euh, dans un respect qui, c'est vrai, s'opposait vraiment euh, à la monoculture que vont mettre en place ensuite euh, les les Espagnols. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de montrer que les Taïnos euh, ne vivaient pas euh, à l'époque de la préhistoire, euh, voilà. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent, euh, comment est-ce que j'ai pu trouver euh, toutes ces informations euh, et c'est vrai qu'au tout début, quand je me suis dit euh, « j'écris l'histoire d'Anna Kaona, je pensais vraiment euh, écrire un tout petit livre et je pensais que j'allais vraiment avoir du mal à, à trouver des informations, mais qui cherche trouve, c'est-à-dire qu'au final, j'en ai, trouvé, euh, j'en ai trouvé beaucoup. Alors évidemment, ma première source, ça a été le journal de Christophe Colomb. 1500 pages que je me suis farcie parce que des fois c'était un peu difficile à lire mais surtout voilà que j'ai lu avec ce regard décolonial dont je parlais tout à l'heure c'est à dire vraiment chercher à lire entre les lignes et surtout il faut toujours garder à l'esprit Pourquoi en fait Christophe Colomb écrit ce journal C'est-à-dire que je pense que l'erreur de certains historiens européens, c'est de prendre pour argent comptant euh, le journal de Christophe Colomb, alors qu'en fait, il faut bien voir que Christophe Colomb, il écrit ce journal pour les rois d'Espagne, pour avoir des financements pour ses prochaines expéditions. Donc en fait, forcément, ce journal, il il le met à son avantage, évidemment qu'il ne va pas dire que les îles sont très peuplées, que les peuples sont belligérants, parce que sinon, le roi et la reine d'Espagne ne vont pas vouloir se lancer dans une colonisation qui pourrait potentiellement coûter beaucoup d'hommes, d'armées, etc. Donc en fait, je pense qu'aussi dans ce journal, il écrit les choses à son avantage pour en fait inciter le roi et la reine d'Espagne à se lancer dans cette colonisation. Donc, euh, vraiment, et je pense que de toute façon, quand on est face à des archives, il faut toujours se demander, premièrement, qui écrit Et donc là, en l'occurrence, c'est le conquistador qui écrit. Donc, euh, forcément, il a un point de vue. Comme dirait Jamila Ribeiro, il a une place de la parole. Ensuite, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il écrit Et donc là, il écrit clairement pour pouvoir financer ses autres expéditions. Donc, euh, donc, voilà, Donc il faut prendre avec des pincettes. Mais malgré tout, c'est évidemment une source... Euh, importante d'informations, mais sachant aussi qu'il y a une partie de son journal qui s'était perdue et que c'est un de ses fils a réécrit, donc euh, voilà, là encore, euh, ce n'est peut-être pas tout à fait euh, complètement exact. Dans son journal, Colonne mentionne Anna Kaona en ces termes, « la souveraine la plus puissante de l'île ».« Si elle est si puissante, il est évident qu'ils ont eu des contacts fréquents. Aussi, j'ai toujours trouvé louche qu'il ne la mentionne pas plus ». Donc là, je vois bien la stratégie de Colonne de présenter Haïti comme un royaume peu organisé, parce qu'au final, ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc Anacaona, non nommé, n'existera donc pas dans l'histoire. Bref, connaissant l'attitude patriarcale et raciste des conquistadors, j'ai imaginé cette rencontre entre Christophe Colomb et Anacaona. Cristobal Colonne a exploré le royaume de Marienne, celui de Magua, et il explore désormais le sud d'Haïti. Autant dire qu'il est chez moi, sur mes terres, les terres de Chalagua. Enfin, je l'ai rencontré, ce fameux amiral, et il nous a conviés, Kaonabo et moi, sur son bateau. Il m'a fait un petit salut de la tête et a touché le bord de son chapeau, madame. Il a offert à Kaonabo une guitare. Je lui ai offert un masque en bois, certi d'or. Il s'est tourné vers Kaonabo et l'a remercié. Il s'est adressé à Kaonabo, lui disant qu'il voulait notre or, notre coton, notre nourriture, en bref, toutes nos richesses. « Contre quoi ?» lui ai-je lancé, l'interrompant. Il m'a regardé, surpris, et a posé sur moi ses yeux rougis et délavés. J'ai dit à son interprète « Traduis !» L'interprète s'est exécuté. Colonne a répondu calmement à Kaonabo « Contre Dieu !» Il lui a ensuite tendu une croix. « Reçois la sainte croix par laquelle Jésus-Christ a racheté les hommes de leurs péchés et sauvé l'humanité. Je suis brusquement intervenu, lasse d'être invisible. Je t'échange trois de nos meilleurs canoas contre une de tes armes. » Il m'a regardé encore une fois en silence, puis a tourné la tête. Sur le chemin du retour, Kaonabo a ri de mon impétuosité. « Je croyais que c'était moi le fougueux, le hardi. Est-ce que je t'influence, ma belle ?» J'ai dit ouvertement à Kaonabo l'impression désagréable que cet homme m'avait causée, Ce regard qu'il m'avait jeté, comme si j'étais transparente, comme si je n'étais pas à ma place, ou plutôt comme si ma place était dans l'ombre de Kaonabo, en retrait. Et les regards concupuissants de ces marins de biais. J'ai eu envie de tous les assommer à coups de massue. Mais l'accueil étant chez nous sacré, nous l'avons invité à notre tour une lune plus tard, chez nous, à Yaguana, et lui avons offert un areito somptueux. Nous discuterons plus tard de leur folle demande. Mais ensuite, j'ai aussi trouvé beaucoup d'informations dans dans des livres euh, d'archéologues. Parce qu'en fait, l'archéologie, depuis une vingtaine d'années, a fait vraiment énormément de progrès. Et en fait, ils sont capables, les archéologues aujourd'hui, de, d'analyser les os, de, par exemple, de squelettes qu'ils trouvent et de pouvoir dire le régime alimentaire. Donc c'est comme ça que le régime alimentaire des Taïnos, on a une idée assez précise de, de ce qu'il peut être. Donc il est vraiment basé sur ce que j'ai appelé la trinité taïno, c'est-à-dire le maïs, la courge et l'haricot, qui est un régime alimentaire absolument parfait puisqu'il vous donne des protéines, des glucides, des lipides, Ensuite, en archéologie aussi, ils ont été capables de trouver euh, un certain nombre d'artefacts, d'objets qui pouvaient soit être des objets cérémoniels ou, ou soit des objets de tous les jours. Et en fait, j'ai trouvé un catalogue d'exposition, puisqu'en fait, il y avait une grande exposition Taïno dans les années 90 à Paris. Donc, j'ai trouvé sur Internet d'occasion le catalogue de cette exposition, où en fait, voilà, c'était euh, des collections du monde entier qui avaient été réunies pour cette expo. Et en fait, voilà, à travers tous ces objets que ensuite Claudia Amaral, l'illustratrice, a dessiné vraiment fidèlement, j'ai aussi imaginé ce qui avait pu euh, être utilisé et à quoi ces objets servaient. Donc voilà, l'archéologie, c'est une source précieuse d'informations. Ensuite, j'ai aussi trouvé euh, un journal d'un moine de l'ordre de saint geronimo qui s'appelle Ramon Pané et qui, lui, en fait, s'est beaucoup intéressé à la vie spirituelle des Taïnos. Et donc, il y a tout un passage, vous verrez, sur sur lui et puis de façon générale sur euh, la vie spirituelle des Taïnos. Et ce journal a été assez euh, précieux pour moi. Et puis, il y a aussi un, un passage assez amusant où, en fait, j'ai, j'ai trouvé... Parce que les Espagnols pouvaient parfois être assez procéduriers, euh, c'est-à-dire qu'ils écrivaient, ils écrivaient tout. Et, en fait, Bartholomé Colón, qui était donc le frère de Cristóbal Colón, à partir de 1500, il devient gouverneur de l'île. Et, en fait, à un moment, j'ai trouvé une liste de tous les objets qui volent. En fait, et une liste assez grotesque, hein, qui montre bien leur cupidité. Et, en fait, à partir de cette liste, j'ai, j'ai imaginé une scène que je vais vous lire. Donc en fait, cette scène se passe donc vers 1500, donc ça fait à peu près huit ans donc, que les Espagnols sont sur l'île, et la colonisation s'est quand même euh, voilà, vraiment mise en place. Euh, les Taïnos sont déjà euh, décimés par euh, les maladies, ils sont décimés par le travail esclave, ils sont décimés par les suicides, parce que beaucoup d'entre eux se suicident aussi, même collectivement. Euh, donc euh, la civilisation Taïno est déjà euh, affaiblie. Une vingtaine de Taïnos, des hommes, des femmes, des vieillards, des adolescents, attendent en fil, entravés par des chaînes au cou ou aux pieds. Où est l'or ?» demande Bartholomé. « Nous vous avons déjà tout donné, nous n'en avons pas plus, » répond une femme. « Insolente !» lance des Espagnols qui escorte le gouverneur. Il lui plante son épée en plein cœur, la ressort et l'essuie sur son pantalon. « Suivant !» Bartolomé s'arrête devant un autre Taïno. « Toi !»« À vous Où cachez-vous votre or ?» Guacanagaric est perdu. Il se prend la tête entre les mains. « Que dire ?» Tout l'or qu'il ramasse la journée dans le lit des fleuves et dans les profondeurs de la terre, il le leur donne. Il n'en garde pas d'autres. Pourquoi faire Maudit Il donne à Bartholomée quelques objets qui traînaient dans sa hutte et qu'il n'a plus utilisés depuis bien longtemps. Sa spatule vomitive en os de lamentin, finement sculptée. Son inhalateur de kooba en bois précieux. Un zémi à trois pointes. Il ne sait pas pourquoi il les leur donne, car il n'espère pas de sursis, mais il le fait, allez comprendre. Bartholomé déclare. « Bien, puisque vous semblez muet, je veux tout. Prenez tout. » L'or qui incrustait les zémis et les masques est sauvagement arraché, laissant les statuettes borgnes, estropiées, mutilées. Les conquistadors se servent et raflent tout ce qu'ils peuvent. Bartholomé note soigneusement. 94 hamacs, dont certains vieux et usés. Bon, ce n'est pas grave, ils serviront quand même. Je les prends. 52 à robes de, de coton. Fort bien. Quatre pipes en bois. 152 pierres de couleur. 54 naguas joliment tissés et incrustés. Deux émis. Qu'allons-nous faire de ces idoles Bon, prenons-les quand même. « Trois haches de pierre. Elles ne sont pas en métal, mais elles coupent néanmoins fort bien. Et jamais la lame ne s'abîme ou ne s'émousse, c'est fort pratique. Ah, une coiffe de plumes. Très bien, très jolie. Continuons. Bon, je prends aussi les volatiles en cage. Leur majesté apprécieront ces plumages. Combien sont-ils 13, 14, c'est cela. 14 perroquets. Les colons garderont une grande partie de ce qui a de la valeur. Et enverront le reste de l'autre côté de l'Atlantique. Les rois catholiques se divertiront de ces objets exotiques qu'ils collectionneront dans leur cabinet de curiosité du Nouveau Monde. Puis ils s'en lasseront et les jetteront au rebut. Certains seront envoyés à d'autres souverains amis, notamment en Autriche et en Italie. D'autres au Pape, à Rome. Puis ils tomberont dans l'oubli. Mais quelques émis, masques, spatules vomitives, Inhalateurs de kooba et autres artefacts, révélateurs de la richesse de la culture taïno, survivront. Cachés dans les grottes d'Haïti, de Cuba, de Porto Rico, de la Jamaïque. Donc voilà, c'est 14 perroquets, vraiment... Et... Euh, Bartholomé Quelon les a, les a notés sur, euh, sur son registre et les a envoyés au, au roi d'Espagne. Donc je trouvais ça tellement grotesque, comme je disais, et tellement s- symptomatique de leur cupidité que j'ai écrit cette scène. Donc j'espère que vous avez découvert Anacaona et que vous avez envie d'en savoir plus. Je trouve que son histoire est vraiment une histoire qui, qui mérite d'être connue. L'histoire du peuple taïno mérite aussi d'être connue. Et surtout, je pense que l'histoire de la conquête de l'Amérique euh, mérite d'être racontée différemment. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché euh, avec ce livre. C'est-à-dire que j'entends encore trop souvent des gens dire que euh, ce sont les épidémies qui auraient décimé euh, les peuples autochtones des Amériques. Euh, certes, c'est entre autres les épidémies qui les ont décimées. Mais en fait, euh, les colons, en voyant que les épidémies, euh, que les, les autochtones étaient fragiles face aux épidémies, ils auraient tout à fait pu euh, repartir et ne pas conquérir ces territoires. Donc en fait, je pense qu'il y a une, euh, voilà, une vraie responsabilité des Européens face à, ces, euh, face à ce génocide, face à cet ethnocide. Euh, une responsabilité qui n'est encore pas reconnue, puisque le génocide des autochtones n'est pas reconnu comme un crime contre l'humanité. Mais l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Où l'arrêter alors Où arrêter l'histoire lorsqu'un peuple entier a été décimé Je disais plutôt que Guacanacarique, en s'alliant avec les Espagnols pour se débarrasser des Kalinagos, y avait perdu son âme. Je disais plutôt que des millions de Taïnos avaient perdu la vie. J'ai perdu la vie. Perdu, perdu, nous avons tout perdu, nous sommes les grands perdants. Perdu, perdu. Et eux Eux aussi ont perdu. « Oui, j'en suis persuadé. les gagnants ont perdu. Moralement, spirituellement, ils ont perdu, ils se sont avilis. En nous ôtant notre humanité, ils ont perdu la leur. Oui, eux aussi ont perdu leur âme dans cette colonisation. » Un frère, un voisin, un descendant d'Africains déportés sur l'île voisine de Matinino, affirma quelques siècles plus tard que le colon planta sur nos terres les germes de la barbarie et les laissa pousser. Vainqueurs presque partout, N'ayant de compte à rendre à personne, il imposa ses vues, sa hiérarchisation des races, sur tous les continents. Il n'avait pas été condamné pour notre génocide, il pouvait donc continuer. Et notre génocide allait en précéder un autre, de millions d'autres hommes et femmes. L'histoire que j'ai écrite, c'est une modeste contribution pour que que cette histoire soit un peu peu mieux racontée. Parce que pour citer Grada Kilomba. Une, une autrice que j'aime beaucoup, dont j'ai publié un livre d'ailleurs, qui s'appelle « Mémoire de la plantation ». En fait, elle dit euh, « Tant que nos morts ne seront pas bien enterrés, ils continueront de nous hanter ». Et je pense vraiment que l'histoire de cette conquête est une histoire euh, vraiment tellement abominable, où les morts voilà, se comptaient par euh, dizaines de milliers, par millions, par dizaines de millions. Et je pense que beaucoup de ces morts n'ont pas été bien enterrés et qu'une des réparations possibles... C'est euh, bon, on peut pas les faire revenir, mais en tout cas, on peut faire revivre leur histoire, histoire que leur mort ne soit pas totalement inutile et, et vaine. Donc euh, voilà ma modeste contribution à travers ce livre 1492, Anakaona, l'insurgée des Caraïbes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Leo Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço